0: Você notou como ele disse no verso 9? Não tenha medo, nem te desanimes. Eu amo aquele sermão que eu fiz algumas semanas, onde o Graham veio aqui e pôs seu antebraço no meu pescoço. E eu estava contando como um, numa luta livre, eu ouvi uma mulher gritando: Levante-se! E sobre como é difícil fazer essas coisas que nós lemos nas Escrituras. E eu nunca recebi tanto feedback sobre um sermão. Em anos, como eu recebi depois deste, as pessoas dizendo eu amei quando o Graham ficou em cima de você por sete minutos moendo você no chão. Foi incrível. Esse foi seu melhor sermão de todos os tempos. Eu fico tipo, você se lembra das escrituras? Não, mas foi muito legal como Graham ficou, porque eu me sinto assim na minha vida. Eu não sabia como explicar essas coisas, mas quando você representou, eu fiquei tipo, sim, exatamente. Você pensa, não, tenha medo. É tipo, cara, você fala com as pessoas sobre Deus para ganhar a vida. Se você trabalhasse onde eu trabalho, você entenderia o meu medo. Então a gente encontrou um ponto de conexão que é algo meio louco, às vezes, em sua vida. Então, quando ele diz, não temas, e quando ele diz... Deus diz, não eu, mas Deus diz a Josué, não desanime. Eu sou muito grato por ele ter dito isso a Josué, que teve que levar milhões de pessoas a uma terra totalmente nova para lutar contra um grande inimigo. Então você pode chegar para mim e dizer, você não tem o direito de falar isso e você pode estar certo. Mas quantos de vocês têm esse nível de estresse em sua vida? Você está levando milhões de pessoas para uma terra para a qual você não tem nenhum mapa de verdade. E você está lutando contra inimigos que são o dobro do seu tamanho e experiência. Então isso se aplica a você. Não tenha medo. Eu estava conversando com um amigo outro dia que estuda sociologia. Ele disse que a coisa que tem sido diferente nos últimos anos nas pessoas com quem ele trabalhou... Ah, sejam eles e eu os milionários ou pessoas com quem ele está trabalhando dentro do sistema prisional, é que o medo vem primeiro quando algo muda na vida delas. E depois vem o desânimo. Ele me falou isso no telefone. Lembra que você veio outro dia e eu falei, eu tenho esse telefonema, vocês estavam conversando, eu disse, eu tenho que ir. Então eu estava no telefone com esse cara, tínhamos um compromisso. Ele disse, eu tenho notado à medida que ajudamos as pessoas que precisamos lidar com o desânimo. Porque o medo é, ou não, está mudando, eu não sei o que fazer, é melhor eu me adaptar. Mas depois de passar uma temporada tentando se adaptar, e não funciona, o medo se transforma em desânimo. Eu disse, diga isso de novo. Ele disse, o medo se transforma em desânimo, o medo vem em primeiro lugar, e então, quando você tenta se estabilizar através de uma virada ou uma transição, uma grande mudança geral ou uma pequena mudança de imagem em sua vida, ou apenas tentando mudar algo em sua vida a partir do interior... No começo você tem medo, mas então, depois que o medo se esgotou, e você fez tudo o que sabia fazer para que isso funcionasse e não funcionou, então o medo se transforma em desânimo. Eu o interrompi, eu disse, isso é Josué 1,9. Ele disse o que foi, porque ele é cristão, mas eu prego a Bíblia e ele é mais fluente na mente humana. Eu disse, isso é Josué 1,9, é isso que eu vou pregar em algumas semanas na minha igreja. Eles estão no mesmo versículo. Vocês não vão acreditar nisso. Porque sempre que a Bíblia diz o que estamos descobrindo agora, isso me faz pensar que Deus é muito inteligente. Isso me faz pensar que Deus sabe das coisas. Isso me faz pensar que posso confiar nele. Quantos sabem que você pode confiar nele na transição? Ah, amém. Não te ordenei eu, verso 9. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Não tenha medo e nem se desanime. Quando você entrar nessa terra, você vai ter medo. Mas quando você entrar, porque Deus sabia o que estava por vir nessa história. Ele sabia que depois que eles fossem circuncidados, eles ficariam cambaleando ao redor das muralhas de Jericó... Tentando lutar na batalha de Jericó após essa cirurgia, você não sabia que eles fizeram isso após a cirurgia. Veja, há mais na história. Volte, vou te ensinar todas as coisas legais na Bíblia que eles não colocaram na sua escola dominical. Eles sempre ensinaram a tocar a trombeta ao redor da muralha de Jericó, mas não disseram que eles tinham acabado de ser circuncidados. Há muito mais na história. Essa não é uma história chata. A sua também não é, o que significa que terá muitas reviravoltas o que significa que Deus está trazendo você para algum lugar, mas um enredo. Ok, eu aprendi, eu aprendi isso. Ele disse, você vai ter medo, e então você vai lutar algumas batalhas que você vai ganhar. A primeira foi Jericó, a primeira. A segunda foi em Ai, só letra A, e Ai. Eles fizeram tudo errado e eles foram derrotados. Agora eu fiquei pensando que o que Deus já sabia quando ele estava falando com Josué era, na primeira, você vai ter medo. Mas vai funcionar. Na segunda, você vai entrar um pouco confiante demais. Não vai funcionar. E você vai cair de cara. Então, não tenha medo. E não desanime. Pessoal, tenha uma boa semana. Não desanimem. E todos vão embora simplesmente sem desanimar. Simplesmente não desanime. Simplesmente hum, não desanime. Significa que eu nunca deveria sentir que... Um, sou dado como certo? Não, às vezes você pode sentir como se fosse dado como certo. Moisés liderou o povo por 40 anos e tudo o que fizeram foi gritar com ele quando ficaram com a sede. E quando Josué sumiu, eles disseram assim como obedecemos a Moisés, vamos te obedecer. Eu diria não, obrigado. Mostre alguma gratidão, você vai ser dado como certo. Toda mãe diga amém. Esta é minha mensagem prévia de dia das mães. Posso mandar? O sinal de que você é boa é que eles te tomam como garantida. Quantos agradeceram a pessoa que acendeu as luzes da igreja hoje? Não, eles simplesmente fazem isso. Então você nunca diz obrigado. Eles são tão bons. Às vezes você é dado como certo porque... Você é muito bom nisso. Às vezes tomamos Deus como garantido porque Ele é... Muito bom. Se Deus fizesse você fazer 50 flexões antes de cada respiração... Você começaria a agradecê-Lo pelas respirações para ver se chegaria a 40. Mas Deus é... Vamos lá, pessoal, ele é muito bom. Ele é muito bom. Vocês aí de trás até aqui na frente digam, ele é muito bom. Sim, ele é muito bom em seu trabalho. Então ele não quer que tomemos sua presença como garantida. E ele a enuncia claramente para que não possa haver erro sobre quem está fazendo o trabalho. Eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo onde quer que fores. Sinceramente, é por isso que você está aqui, porque ele estava com você. É por isso que você sobreviveu a tudo que você sobreviveu, porque Ele estava com você. É realmente a única razão pela qual conseguimos sobreviver, porque Ele estava conosco. Vamos louvar a Deus por Ele estar conosco. Hum. Quando Ele diz não tenha medo, então Ele não deve estar falando sobre um sentimento. Porque Ele me diria para fazer algo que eu não posso evitar. Seria como me colocar na chuva e me dizer, não se mole, onde está meu guarda-chuva? Eu não vou te dar um, não se mole, bem, então eu tenho que entrar, não entre, mas não se mole. Vá para a terra prometida, lute contra os inimigos, não tenha medo. Não desanime. Continue fazendo o que você sabe que deve fazer, mas sente que não está ainda lugar nenhum e continue vendo seu saldo bancário diminuir em vez de subir, indo para o caminho errado em vez do caminho certo. Mas continue firme e não desanime. Continue amando as pessoas que são antipáticas. Mas não desanime. Eu vou falar para mim mesmo. Continue pregando. E continue pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E saiba que algumas das pessoas para quem você prega nunca vão te ouvir. Mas não desanime. Alguns vão, outros não. Mas não desanime. Continue semeando palavras de encorajamento. Não desanime. Continue tentando fazer... Ah, ok, vamos pegar pesado. Essa coisa de comer certo suba na balança. Não desanime. Continue fazendo isso. Então eu percebi que Deus não está falando sobre um sentimento aqui. Na verdade... Ele está falando de um foco. Essa foi a mudança para mim. Ao pensar sobre o que Ele ia ensinar quando você se sente desanimado... Eu percebi que Deus não estava ordenando a Josué... Ou ao Jimmy, dizendo, não se sinta desanimado. Ele disse, não se desanime. Isso significa que deve haver uma grande diferença para Deus entre o que eu sinto e quem eu sou. Entre o que eu sinto e quem eu sou. Eu estou deprimido agora. Eu tenho alegria por dentro. Eu só tenho que aprender a trazer a alegria de dentro para fora para a minha vida. Essa condição não é a minha identidade. Uh, eu estou feliz com isso, porque eu sinto alguns sentimentos engraçados às vezes. Eu sinto algumas coisas estranhas às vezes. Eu sinto às vezes algumas coisas que me deixam tão frustrado e desanimado. E Deus diz, tudo bem, você sente isso. Mas não seja isso. Tudo bem que você sinta, mas você não precisa se comportar assim. Você não precisa acreditar em tudo que o medo te diz. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Só porque você pensa em algo não significa que tem que acreditar nisso. Você pode conferir, sabe como eles barram as coisas na segurança aeroportuária? Certas coisas você pode dizer à sua mente, Ah, uh -uh, isso não vai passar hoje. Hoje não. Volte amanhã, talvez tenha um agente da receita diferente no portão, eu não sei. Talvez você passe com isso amanhã, mas não hoje. Porque eu tô numa temporada em que Deus está fazendo algo. E isso é especial na minha vida. Eu posso sentir isso. Isso está vindo do meu espírito. Eu ainda não tenho tudo trabalhado no espírito sobre a minha situação mas eu não vou ser limitado pela minha situação. Mesmo a própria linguagem que eu uso tem que ser muito peculiar nesta temporada, porque o que eu disser nesta temporada vai determinar aquilo que eu vou conquistar.